0: mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices message and data rates may apply Bank of America NA, member FDSE Primo Q&A, domande e risposte del 2024 post Australian Open quindi ovviamente ci sono moltissime domande riferite a Yannick Sinner a quello che è stato, a quello che sarà però ci sono state domande anche altre decisamente interessanti che andrò a cercare insomma di, di soddisfare ovviamente come sempre una nota, la priorità viene data alle domande poste dagli abbonati che ogni mese supportano il canale, lo aiutano a rimanere indipendente, usufruiscono anche di, di contenuti insomma apposta per loro, però c'è anche una selezione insomma delle domande più interessanti fatte dagli altri, abbon- dagli altri non abbonati che spero lo diventino insomma in futuro. Partiamo da qualcosa che interessa a me soprattutto, eh, ci sono state alcune domande su Carlo Salkratz, sul suo momento di difficoltà, insomma è stata sicuramente una delle tra virgolette delusioni di questo inizio stagione, c'è un momento così così che viene da qualche mese e quindi vediamo cosa avete chiesto e cercherò insomma di analizzare un po' la situazione. Allora Loresda01 mi chiede cosa ne pensi degli ultimi mesi di Alkraz? A me sembra che dopo la finale di Cincinnati persa abbia subito un downgrade o forse semplicemente aver battuto Djokovic a Wimbledon ha alzato troppo le aspettative che erano già già di per sé altissime una domanda successiva invece di, di Igor Zanetti1926 è se fino a cinque mesi fa Alcaraz era molto avanti a Sinner a questo punto tra chi pensi sia più avanti come crescita? Allora eh, per, la situazione di Alcaraz secondo me è particolare ehm, perché secondo me c'è un pochino un fraintendimento su, su quello che o meglio più che un fraintendimento c'è un'aspettativa un po' pochino errata vista l'identità che, che sta emergendo di Alcaraz. Eh, Alcaraz è un giocatore in grado di produrre probabilmente i picchi tecnici di livello tecnico più alti che ci sono. Assolutamente l'ha dimostrato più volte: eh, riesce a esprimere un livello che fa stropicciare gli occhi, che riesce a sovrastare tecnicamente in alcuni. Passaggi e anche i giocatori più forti del mondo insomma ed è riuscito effettivamente anche durante quel Wimbledon dell'anno scorso a farlo anche sotto massima pressione in una situazione di difficoltà è però un tennista estremamente istintivo non credo che abbia ancora una completa identità e maturità dal punto di vista mentale ha un approccio al gioco che esplicitamente lui ha detto cerca, ha bisogno del divertimento, del relax eh, per riuscire a essere espresso a pieno. Queste componenti fanno sì che naturalmente sia un tennis un pochino più difficile da rendere stabile, cioè ha un coefficiente altissimo, non è molto cerebrale eh, e quindi degli alti e bassi sono, sono possibili. Potrebbero anche caratterizzarlo per sempre. Certamente quello che che è un tratto su cui potrà lavorare e e che è emerso in questo questo periodo ed è è un punto debole, non è solo un un elemento di identità, è un elemento di identità che però sicuramente che non porta dei vantaggi sul campo è la difficoltà di reazione in alcune situazioni ehm, quando effettivamente qualcosa non va perfettamente nel suo gioco dal punto di vista anche tattico c'è un po' di difficoltà nel, nel mantenere la calma spesso va in una situazione di ansia, di panico eh, non riesce in, qui, in quello stato poi a leggere la situazione e a usare degli strumenti che potenzialmente avrebbe per risolvere la situazione perché lui è un campionario tecnico di grandissimo livello però alle volte, veramente, nei momenti di, di blackout, quando va, va in panico, sostanzialmente se ne dimentica e gioca delle partite. Dal punto di vista tattico, un po' assurde. È stata È stato il caso della semifinale eh, agli US Open con Medvedev, dopo un primo set giocato bene però sfuggitogli, si è andato nel panico e ha cominciato veramente a essere caotico nel suo tennis e con poca fiducia e con poca tranquillità con Zverev stessa cosa, sorpreso all'inizio dal livello di un avversario che pensava di poter Gestire con la sua varietà tecnica ha perso completamente in tempi molto rapidi il filo del discorso, poi l'ha ritrovato, poi però non c'era una vera serenità e lucidità. Insomma gli manca in alcuni tratti una lucidità e una capacità di gestire anche tatticamente le situazioni in modo da venire fuori anche dai momenti di difficoltà. Lui per dire è in grado potenzialmente dal punto di vista atletico e tecnico anche di giocare partite di attesa, di contenimento in alcuni passaggi più percentuali, con un tennis più percentuali però raramente lo si vede fare. Questo è un tratto che lo accomuna. Tante volte nelle sfide con Sinner si è vista questa cosa. Mi ricordo la finale già omago dove ci fu una specie di panico a un certo punto, di sconforto totale rispetto al livello in quel momento di Sinner e anche in altre situazioni. E ne è venuto fuori, alle volte più per delle fiammate incredibili e una qualità veramente eccezionale del tennis, più che per una lettura e una struttura del suo tennis. Quindi questo è sicuramente qualcosa su cui dovrà lavorare Ferrero sicuramente lo aiuterà a lavorare non sarà facilissimo perché ovviamente c'è una componente anche caratteriale in un atteggiamento del genere e di maturità però è sicuramente l'aspetto prioritario che deve andare a sviluppare assieme anche a delle questioni tecniche secondo me ci sono il servizio può migliorare deve migliorare se vuole veramente Eh, anche facilitarsi un po' la vita in alcune situazioni il dritto paradossalmente anche quello è un colpo che soprattutto in alcune situazioni deve essere imparato a gestire in modo diverso penso quando viene data moltissima pressione a livello di tempo eh, la capacità di gestirlo con tempi di apertura leggermente più rapidi di alzare un po' più le traiettorie anche dal punto di vista dell'utilizzo proprio tattico fare qualcosa eh, di diverso insomma e e quindi queste sono le cose eh, che in questo momento deve vedere Alcaraz e però appunto se uno ha un po' di memoria storica rispetto ai giocatori, insomma anche pensiamo solo a cosa si diceva di un Sinner un paio d'anni fa e, insomma ci sono, ci sono i momenti nel tennis magari i, i grandi giocatori del passato Nadal, Djokovic, Federer ci hanno fatto pensare che non ci fossero questi alti e bassi in realtà ci sono ci sono naturalmente all'interno delle stagioni ci sono anche delle fasi di crescita eh, momenti in cui uno sembra un giocatore sembra superare l'altro e poi viene invece superato soprattutto ad alto livello fra giocatori che si stimolano a vicenda come potrebbe essere una situazione fra Sinner, eh, Alkraz ma anche Rune oppure altri giocatori ci potrebbe essere questa dinamica, è un un, un via vai verso l'alto, insomma, e anche a livello di rendimento che che potrebbe caratterizzare il futuro. Quindi non darei eh, Alcraz per in crisi totale o irrecuperabile, semplicemente una fase dove deve trovare una risposta sicuramente importante. Passiamo a un'altra domanda. Algarnou, abbonato, invece mi chiede eh, un parere estetico sulla finale. Io vorrei chiederti un commento estetico da appassionato sulla finale degli Australian Open. Sento molti che non apprezzano eh, il lato spettacolare di Medvedev. Io personalmente invece lo trovo ipnotico. Eh, Allora, quando si parla di estetica e tennis, si parla ovviamente di elementi soggettivi. Poi ovviamente c'è una grande maggioranza di persone che trova bello un certo tipo di tennis... Però non è detto che sia così per tutti. La bellezza poi del tennis di una partita è fatta non solo ovviamente dalla bellezza gestuale o esecutiva o dalla qualità dei singoli colpi o la spettacolarità dei colpi, ma la bellezza, almeno a mio avviso, di un incontro di tennis, soprattutto a un certo livello, è è un insieme di elementi agonistici, psicologici, di andamento. In una finale eh, del grande slam spesso ci sono dei tratti quasi epici a livello di narrazione all'interno della partita. Questa è stata una partita che non ha mostrato dei picchi di qualità e di spettacolarità assoluta per una semplice ragione. All'inizio Zverev, eh Sì, Medvedev ha giocato benissimo, in maniera veramente sorprendente, in quel momento Sinner non è riuscito a stare sullo stesso livello e quindi c'è stata una prima fase nettamente a favore di Medvedev, quindi con non un contrasto, non una lotta vera e propria. Successivamente c'è stato... Il rientro di Sine è dovuto anche a un calo da parte di Medvede, è un rientro molto laborioso, molto, molto, molto certosino, costruito mattone dopo mattone non in maniera particolarmente scintillante quindi la partita non è stata fra le più spettacolari che si ricordano però io l'ho trovata una partita vincente bella nella sua dinamica in quello che si è visto di uno o dell'altro ci sono stati molti motivi di interesse molti motivi anche sorprendenti insomma perché l'approccio di Medvedev è stato sorprendente la capacità di tenuta di, di Sinner è stata convincente anche sorprendente perché mai vista a questo livello quindi In realtà lascio sempre un po', vabbè, la discussione sull'estetica, soprattutto di una finale, lascia sempre il tempo che trova. Ciao Emanuele, mi chiede un altro abbonato, Fabrizio, Fabri1893 pensi che Sinner fare i tornei indoor europei Rotterdam direi di sì i 2.50 francesi ok deve difendere la vittoria dell'anno scorso però dopo il trionfo slam non rischia di arrivare a scarico in un 2.50 beh ha già avuto, ris- già avuto una risposta a questa domanda nel senso che eh, i 2.50 francesi Sinner non li giocherà c'è stata anche un po' di polemica innescata dai, dagli organizzatori del torneo di Marsiglia insomma lasciamo perdere è possibile che giochi Rotterdam è un torneo che ha sempre gio- più o meno sempre giocato che ha giocato spesso bene è un torneo importante Potrebbe esserci sicuramente la sua partecipazione a Rotterdam che per adesso c'è. Eh, ovviamente, eh, come dici tu, eh, è necessario in questo momento, dopo uno sforzo del genere, dopo il finale di stagione così, eh, così ritardato insomma, eh, del 2023, prendersi il giusto tempo anche per riuscire a riassettare, a tornare al lavoro e a fare quell'ultima parte di preparazione in vista del tutto il resto del 2024. Benefactor Enthusiast, altro abbonato, mi chiede Ciao Emanuele, ti chiedo secondo te se questo successo di Sinner possa averlo sbloccato ulteriormente e abbia un po' aperto i cancelli di una carriera che sarà stracolma di successi di questo genere un po' come successe per Federer che ricordiamo aver centrato il primo trionfo slam al diciassettesimo tentativo proprio come Sinner eh, boh, <ride> Nel senso, eh, le, quello che, che si può dire è che Sinner sta compiendo un processo di maturazione eh, progressivo, anche se c'è stata sicuramente un'impennata di livello negli ultimi 4-5 mesi, insomma incredibilmente evidente, eh, vincere uno Slam. Sicuramente dà un carico di fiducia e toglie anche un fardello, insomma, perché molti giocatori si inceppano, hanno comunque un'aspettativa enorme rispetto alla conquista del primo Slam, che Sinner si è tolto. Però ovviamente eh, poi eh, nessuno sta fermo nel panorama, soprattutto nel panorama tennistico generale, ancora più ad alto livello. Abbiamo visto Medvedev cosa ha fatto nei primi due set, cerca delle contromisure a un Sinner che, che ha alzato il livello eh, e quindi non c'è nulla di scontato. Certamente Sinner eh, ha dimostrato di aver fatto un salto di qualità con, solido, assolutamente eh, ed è assolutamente possibile che possa essere qualcosa di, 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 di mantenibile da qui ai prossimi chissà quanti anni ovviamente al netto di tutti gli altri problemi fisici eccetera che possono succedere perché il livello di gioco è questo e gli ha sensazione è che lui possa continuare a, da qui in avanti a competere sempre eh, per il massimo livello del tennis mondiale poi fra qui a sbloccarsi a vincere slemma raffica insomma ce ne passa bisogna semplicemente eh, dare poi concretezza quest'idea teo garla ancora abbonato invece mi chiede di dominic Tim, eh, nella lungolinea che precede il domanda e risposta per gli abbonati ne ho parlato Tim si è separato dal suo allenatore recente e soprattutto ha sollevato dei dubbi anche sulle una riflessione insomma che farà eh, se il 2024 non andrà come si aspetta anche su una possibilità insomma di ritiro Garra mi chiede ciao Emanuele secondo te qual è il problema di team stavo vedendo le sue partite in Australia nel 2020 e il suo diritto andava al doppio rispetto ad adesso so del problema mentale di motivazione dopo aver vinto il suo US Open ma com'è possibile che anche tecnicamente sia così peggiorato non so se sul diritto può essere ancora qualche conseguenza dell'infortunio al polso che lo condiziona tu hai qualche idea o notizia in merito allora sì lui praticamente il dritto l'ha dovuto abbastanza modificare dopo il problema al polso E e sicuramente questo ha originato qualcosa eh, dal punto di vista della sicurezza e dell'efficacia del suo colpo che dal punto di vista poi sintomatico, tecnico, insomma, eh, è è sicuramente psicosomatico, psicotecnico, insomma, è è la cosa più evidente, il diritto di di team adesso come dici tu non va come andava una volta non è penetrante come andava una volta e questo per lui fa una grandissima differenza insomma era un colpo che gli dava grandissimo spessore grandissima peso al suo tennis eh, la sensazione è appunto che questo sia un elemento determinante ovviamente com- come si interseca sull'aspetto mentale che è determinante è difficile il bilanciamento fra quanto sia un aspetto mentale e tecnico perché spesso le due cose sono insomma appunto si sovrappongono si contaminano a vicenda la mia sensazione è che il livello di team sia sceso di un 7, 8, 10% e spesso questo basta fra essere numero 5 del mondo ed essere numero 70, 80, 90 come adesso. Non c'è stato un tracollo totale del livello, all'inizio ci sono state delle difficoltà anche di tipo fisico e veramente lì i primi tempi nel rientro sembrava sottolivello complessivamente non non riusciva neanche a essere l'atleta che era adesso fisicamente sembra essere tornato in condizione ci crede molto poco evidente il suo linguaggio del corpo insomma lo evidenzia e anche il suo rendimento soprattutto nei passaggi sotto pressione ha perso moltissime partite per poco e poi c'è anche la questione tecnica di questo dritto che concretamente gli rende tutto più complicato rispetto a una volta Eh, quindi diciamo che secondo me è un insieme di fattori e e lui stesso come come ho detto prima ha delle perplessità Max Ongaretto, altro abbonato, mi chiede invece di Zizipas ciao Emanuele vorrei sapere da te cosa manca a Zizipas per fare il grande salto da top player perché a me sembra che non riesca a farlo non per tecnica ma perché distratto dall'extra tennis No, non ho questa visione. Certamente l'anno scorso si è parlato tantissimo della relazione con Paola Badosa. Qualcuno, come insomma, sempre, eh, specula sul fatto che ci possa essere una distrazione. Magari c'è, c'è anche stata una distrazione, però i problemi di Tsitsipas arrivano da un po' più lontano e secondo me sono principalmente di origine tecnica. Il Tsitsipas non è così debole dal punto di vista agonistico. È un giocatore che sta nelle partite, che lotta, che ci prova... È semplicemente sta cominciando a pagare sempre di più il suo lato sinistro il lato del rovescio, l'incapacità di evolverlo, anzi una sorta di regressione su quel lato Sta provando a fare qualcosa, sta provando a utilizzare lo slice in maniera differente, però c'è un buco tecnico che ormai è stato inquadrato molto chiaramente dagli avversari avversari, e se solo qualcosina non è a posto nel suo resto del tennis, che è fantastico, o se l'avversario è particolarmente disadatto dal punto di vista geometrico a lui, delle geometrie del del campo e delle traiettorie a lui, può andare in difficoltà e ormai è conosciuto, è evidente non ha trovato per adesso delle contromisure e, e siccome il livello si sta rialzando questa generazione di nuovi giocatori eh, sembra più in grado di esporre quel problema no? dagli Zairune, ai Rune, i Sinere riescono a capire e a sfru- eh, hanno i mezzi tecnici per andare a incidere lì allora Zizipas va in difficoltà quando comincia ad andare a perdere più partite ovviamente entra anche un meccanismo di perdita della fiducia e di qua il calo di rendimento altra domanda di alger nun che mi chiede io vorrei chiederti se hai visto breakpoint e cosa ne pensi in particolare se pensi che ci sia qualcosa di interessante anche per un pubblico di appassionati al netto di tutte le strutture del montaggio e della narrazione forzata no per chi è un po, un po appassionato c'è veramente poco in breakpoint è un prodotto di bassa qualità di pochissimo spessore che non ha un'identità molto precisa, è qualcosa di molto poco riuscito. <ride> Questa è la mia idea dal punto di vista di critica pura. E per i non appassionati può essere in un certo senso interessante, secondo me non è stato fatto un lavoro buono anche da quel punto di vista lì, eh, però è proprio è stata cannata <ride> l'idea, il taglio, diciamo, è stato cannato il taglio del, del, del prodotto, eh, che su un format abbastanza conosciuto e usato ha scelto una via un pochino troppo sicura e in realtà anche priva di identità. Teo Garla, ancora un'altra domanda, mi chiede invece di Dimitrov. Non capisco perché certi giocatori come ad esempio Dimitrov manca spesso potenza nei colpi. Giocano molto bene ma spesso non riescono a chiudere il punto con colpi potenti e tendono a giocare ad una velocità media, costruire facendo sempre tanta fatica. Deminauri, invece mi sembra che rispetto all'anno scorso tiri un po' più forte e riesca ad essere più incisivo. È una questione solo mentale o secondo te anche tecnica? Come dicevo prima c'è sempre una compartecipazione eh, fra la tecnica e la sicurezza mentale del momento. Eh, La palla di Dimitrov non va sempre tantissimo. Eh, Di solito dal punto di vista tecnico si parla di velocità del braccio, della capacità di timing per, per sviluppare potenza e velocità nei colpi. Dimitrov magari non è al massimo in entrambi gli elementi rispetto ad altri giocatori sul tour però Dimitrov è anche uno di quei giocatori che alle volte ha fatto fatica dal punto di vista della gestione mentale delle partite, della sicurezza nei propri mezzi, dell'idea di avere un tennis veramente aggressivo, si è spesso eh, ritirato in un tennis un pochino troppo difensivo, insomma, solo adesso sta ritrovando l'equilibrio, quindi in generale quando la palla cammina un po' di meno spesso all'origine ci sono eh, dei problemi tecnici, per dire stiamo parlando, hai accennato a Deminaur che ha evoluto tecnicamente il suo dritto, alle volte c'è una insicurezza mentale che spesso però è originata da un'insicurezza tecnica ogni caso è diverso perché Dimitrov non ha particolari lacune tecniche sul lato del dritto, semplicemente probabilmente c'è un'idea di non andare a prendere la palla e di non spingere così, c'è un timing leggermente inferiore, non lo so, <ride> Yannick Sinnero a Carlos Alcaraz, insomma è una compartecipazione di cose, c'è sempre una sorta di overlap fra tecnica e mente, anche nella, nella resa dei colpi. E Per quanto riguarda Deminaur sì, c'è stato un deciso progresso sul lato del diritto, sono state delle modifiche tecniche, l'ha reso un po' più veloce da preparare e più sicuro da attaccare diciamo, sulle palle un pochino più alte, quindi è un colpo che è cresciuto e gli ha fatto fare probabilmente il salto di qualità. Emanuele invece mi chiede qualcosa di diverso, Lo leggo in giro da commentatori qualificati o da semplici appassionati che Super Tennis in chiaro sia stato un grandissimo volano per il tennis italiano e per il momento d'oro che stiamo vivendo al maschile, io e i miei dubbi, tra l'altro nessuno aveva citato Super Tennis come ragione per la presenza di schiavone, rani, pennetta e vinci contemporaneamente, te che ne pensi? Ah beh, per, il, per, per il momento d'oro italiano non ha nessuna rilevanza perché sono giocatori dal punto di vista agonistico, non, non c'è un rapporto diretto eh, rapido fra Super Tennis e quello che accade in campo, assolutamente, Super Tennis eh, trasmettendo mh, Tennis in chiaro ha sicuramente reso accessibile molto Tennis a tutti, a persone anche che non lo giocano, a, insomma appassionati di vario tipo che, che lo sono diventati magari eh, guardando Super Tennis quindi ha avuto un valore divulgativo sicuramente importante. importante, eh, ma certamente non è stato l'artefice dei destini del tennis italiano, che ha un momento d'oro originato da da vari elementi, insomma un po' dalla fortuna che poi ti nasce da quando ti nasce appunto Yannick Sinner, anche perché Yannick Sinner non ha nessun tipo di di percorso legato alla federazione, è una sorta di di mosca bianca E, e poi dopo un lavoro interessante è stato fatto molto soprattutto nel, nel cercare di coltivare tantissima attività a livello challenger e ITF sul ter- territorio nazionale che ha dato tantissime opportunità di gioco a- ai tennisti italiani senza dover svenarsi senza avere incredibili problemi economici e logistiche Cì, e questo ha fatto sì che molti giocatori abbiano avuto i mezzi per emergere c'è stata sicuramente un'apertura un po' verso i team privati da parte della federazione sono state delle cose positive Super Tennis eh, è un qualcosa di complicato che ha avuto dei in dubbi benefici dal punto di vista divulgativo, ma certamente non è l'origine di questi successi. Asna invece mi chiede le mie opinioni sui commentatori di Eurosport italiani in relazione a questo Australian Open e se hai avuto modo di ascoltare anche Ghirios anche l'opinione su come se l'è cavata allora io soprattutto le fasi finali dei tornei più importanti le seguo senza telecronaca la finale quindi so che era fatta da eh, Guido Monaco e Barbara Rossi come al solito ma lo, non l'ho seguita l'ho seguita senza telecronaca perché mi permette di avere maggiore focus e attenzione e pulizia diciamo di, di pensiero in generale su Sport, ci sono sicuramente delle voci competenti, la coppia appunto Monaco-Barbara ehm, Rossi è sicuramente una coppia interessante, e competente, magari ad alcuni non piace perché è molto low profile a livello diciamo di, di, di enfasi, di, di, di ritmo della telecronaca, eh, ci sono altri tecnici bravi come Colangelo, insomma ci sono delle, delle, delle figure di buon livello ce ne sono altre termende dal mio punto di vista, insomma chi mi conosce sa anche a chi mi riferisco, veramente pessime. Eh, ci sono altri, non so, penso a Bucciantini che mi piace abbastanza però faccio fatica a sostenerlo per lungo tempo perché lo trovo un po' troppo carico, troppo eh, Troppo letterario, forzatamente letterario, anche se ha delle intuizioni letterarie, ma anche tecniche interessanti. Eh, non male, Ghirios, l'ho sentito poco, un po' di sfuggita. Eh, beh, sicuramente è, una, è uno che sa stare di fronte alla telecamera, però non ho un giudizio così formato perché non ho seguito le, le telecronache intere, insomma, da parte sua. Emanuele mi chiede ti chiedo un'opinione sul giocatore preferito di sempre Thomas Berdic. è eh, interessante oltre all'opinione generale di lui si dicevano due cose che se fosse nato in un altro periodo storico avrebbe vinto di più e che non abbia sfruttato tutte le sue potenzialità ora mentre sono d'accordo che in un altro momento tennistico Berdic avrebbe vinto di più sulla seconda vulgata lo sono di meno aveva limiti tecnici e caratteriali e più di quello che ha fatto con gli avversari che ha avuto secondo me non poteva molto allora Io non non, non riesco mai ad aderire alla questione eh, poteva fare di più, eh, oppure what if, insomma, se se fosse stata le cose diversamente. L'unico grande punto interrogativo che che accetto è quello legato agli infortuni. Un giocatore di grande qualità, sul quale ha inciso la vera sfortuna di cui può essere vittima un tennista, ovvero gli infortuni, che poi ovviamente ci possono essere anche delle colpe alle volte di gestione, però insomma alle volte si tratta veramente di sfortuna, che sia una sfortuna genetica, che sia una sfortuna proprio eh, del momento, lì ovviamente si può fare un discorso del potro è un what if che accetto perché la sua, la sua carriera è stata martoriata dagli infortuni ed è evidente che senza quegli infortuni c'era tutto per ottenere di più giocatori invece che non hanno avuto particolari infortuni non accetto molto questo tipo di riflessione perché semplicemente sarebbero dovuti essere diversi per essere <ride> più vincenti cioè proprio diversi nell'identità, nella qualità no? e Berdic rientra in questo discorso aveva dei limiti tecnici soprattutto non è mai riuscito a ad essere così così efficace come in teoria tutto doveva far sembrare rispetto al servizio. È stato sicuramente un giocatore con un buon servizio, ma non eccezionale, soprattutto sulla seconda. Non si è mai completato veramente dalla metà campo in avanti, nonostante ne avesse i mezzi. È stato sempre molto limitato dal punto di vista della gestione tattica e anche un pochino tremante, diciamo, nei passaggi chiave delle partite. Quindi c'erano una serie di elementi ben definiti che si sono visti pian piano nella sua carriera che gli hanno creato un collo di bottiglia. E L'Uotif sarebbe stato, se fosse stato, un altro giocatore, insomma, con altre caratteristiche. E questa è una domanda che poi tornerà fuori anche dopo. Bangos Kenk mi fa una domanda lunghissima che riassumo, legata al contratto strappato da Sinner con la Nike in tempi non sospetti qualche anno fa prima che diventasse forte. Lui si chiede com- perché la Nike abbia investito così tanto in lui e dice: Solleva l'ipotesi che si tratti appunto ovviamente di, di una visione rispetto all'appetibilità del giocatore. Beh, ovviamente penso che sia così. Eh, lui sostiene che Karaz abbia strappato contratti di, di minore entità e si chiede diciamo il perché eh, adesso io non, non so i dettagli non mi occupo di queste cose nel dettaglio quindi non so, non so effettivamente se risponde al vero però certamente ovviamente aziende come la Nike eh, <ride> ci pensano parecchio prima di dare tutti quei soldi a un giocatore ci sono delle riflessioni ci avranno dei parametri per valutare un giocatore in un certo modo certamente Sinera sì, anche se magari tre anni fa era ancora un po' indietro in classifica però era uno dei migliori prospetti, il primo e il secondo prospetto mondiale a livello di next gen, insomma di prossimi giocatori probabilmente al vertice del tennis mondiale, quindi non era un, una piazzata folle da parte della Nike. Che sì, probabilmente ha visto anche lo specimen psicologico eh, affidabile, anche spendibile, con una certa categoria di persone, con un certo target adatto al proprio brand, che è un brand che ultimamente, insomma, negli anni vuole un'immagine molto controllata, abbastanza tranquilla, insomma, per i propri giocatori, affidabile. Ecco, probabilmente hanno visto grande affidabilità in Sinner. A fine stagione mi chiede invece una non, non abbonata, Froni87, che classifica ti aspetti dai nostri giovani che stanno crescendo? La garra che ho visto in cobolli recentemente mi ha dato una buona impressione. Quante le quante volte le cose si faranno serie in questa stagione? Eh, l'ultima parte fa riferimento a un titolo di un mio video durante gli Australian Open. Eh, boh, è difficile dare una classifica rispetto ai giocatori, insomma, sarebbe un discorso lungo, poi l'indovino non riesco a farlo. Eh, sicuramente Cobolli è uno di quei giocatori, anche ieri ha vinto una bella partita con Monfis, complicata, anche se Monfis ha ceduto fisicamente alla fine, però Cobolli c'è, c'è agonisticamente, è progredito tecnicamente, può secondo me... Eh, stare in maniera decisa nei 100 soprattutto in vista anche della stagione sulla terra dove potrebbe forse rendere ancora di più per quanto riguarda gli altri eh, quelli più un po più indietro appunto Zepieri ha giocato un buon Australian Open poi adesso non ha passato le qualificazioni a Montpellier però ha sicuramente il tennis per entrare eh, nei 100 Eh, Nardi sappiamo insomma che ha talento Eh, È tutto da verificare, il potenziale per entrare nei 100 c'è in parecchi, poi però da lì a a concretizzarlo è sempre una questione di di rendimento. Cobolli secondo me ha fatto un salto di qualità, non del livello che ha fatto Arnaldi perché forse la qualità complessiva è un po' inferiore, però quel tipo di maturazione anche dal punto di vista agonistico, personale, che, che fa essere ottimisti. Ci sono altre domande, sempre sui giocatori italiani, mi chiede Fiondo 1969 di Lorenzo, Cardo- Lorenzo Carboni, uno dei prospetti italiani al mondo, anche più, più, più interessanti che ci sono fra gli under 18, mi chiede cosa ne penso, l'ho visto troppo poco giocare a un livello troppo basso, troppo basso per esprimermi, un po' come ho fatto con Cina, però ecco, Cina l'ho visto un pochino di più, e soprattutto l'ho visto giocare con Fonseca, l'ho visto giocare in altri contesti dove dove insomma, mi sembrava che ci fossero già i parametri per capirci qualcosa di più rispetto al potenziale. ha e ci sono delle domande successive, rispondo già adesso, è un giocatore che dà l'impressione di avere complessivamente la struttura veramente tecnica, fisica, mentale, insomma ci sono tutti gli elementi che sono, fanno essere anche in questo caso ottimista. Su Carboni ho, poco ancora, ho troppi pochi elementi, quindi non mi sbilancio. E... Amede, Amedeo Policante 1500 invece mi chiede di Zeppieri, che margini di miglioramento vedi per lui, in cosa l'hai visto aver fatto un passo in avanti, quali ulteriori progressi deve fare per arrivare stabilmente nei primi 100 al mondo e nei primi 20? Allora, i progressi di Zeppieri l'ho visto soprattutto essere abbastanza reattivo dal punto di vista atletico nei piedi e nel movimento, secondo me è un elemento fondamentale, il braccio, la parte alta del suo tennis, diciamo dalla cintola in su è super, e deve muoversi in un certo modo, in queste strade rompe mi è piaciuto soprattutto perché ha cercato di imporre il suo tennis e quindi di correre meno ma con un senso insomma tecnico e quindi mi è piaciuto. Eh, cosa deve fare? Deve continuare a progredire dal punto di vista atletico, deve diventare un po' più spietato nei momenti chiave delle partite, non è sempre il più grande agonista che ci sia in giro. E questo ovviamente poi quando c'è da vincere le partite è un problema, dovrà cercare di essere più concreto, più cinico. E nei primi cento è, 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 non c'è tantissimo che serve di più, tranne la capacità di esprimersi anche su palcoscenici minori. Lui spesso ha detto di trovarsi molto bene nei palcoscenici grandi, nei grandi eventi, a Roland Garros, Aglias Trenopera, sì. eccetera, però nel tennis per arrivare, soprattutto per arrivare, ma in realtà anche per stare, devi imparare a giocare anche nei primi turni dei dei tornei un po' minori, dove ci sono quattro gatti a vederti, però l'avversario è comunque fortissimo. Non è un'attitudine particolarmente invidiabile quella di dire io mi esprimo al meglio nei palcoscenici grandi, almeno che tu non sia già un frequentatore assiduo delle fasi finali dei grandi tornei. Quindi è meglio riuscire ad esprimersi bene anche nei contesti un po' meno eccitanti. Questo è importante per lui i primi 20 sono lontanissimi ancora come idea eh, anche se il potenziale a livello di, di tecnico è sicuramente molto buono hai maturato un giudizio nei confronti del giovanissimo Cina? Eh sì, come dicevo prima, ne avevo parlato tra l'altro nelle cose da tenere d'occhio in questo 2024 Cina l'ho visto poco però l'ho visto bene è un tennista che mi ricorda un po' Nardi sotto certi punti di vista è seguito da, da un ex giocatore un ex l'ex allenatore di Vinci suo papà eh, vedendolo giocare sembra esserci un specimen fisico potenzialmente buono tecnicamente sa già fare tantissime cose eh, c'è forse un pochino da lavorare su, sulla velocità di esecuzione, di, di apertura, e di tempi di, di, di esecuzione del dritto, ma insomma sembra esserci tutto, poi però ce ne sono tanti eh, che giocano bene a tennis, eh, bisogna poi piano piano costruirsi. Eh, space Chess 76 mi dice, chiede qualcosa completamente diverso, eliminare la seconda di servizio e il let, cioè la la palla che tocca il nastro e si rigioca. Non pensi che renderebbe più divertente questo gioco, dominato dai servizi a più di 200 orari? Secondo me se, si vedrebbe più tennis e più, più spettacolo. Non mi pare che il tennis abbia questo tipo di problema. Uh, hai letto l'articolo di Aldo Cazzullo su Sinner? Cosa ne pensi? Io sono fortemente in disaccordo. Ciao complimenti per il canale. Eh, si è parlato molto di questo articolo. Cazzullo editorialista del tutto, come lui e Gramellini, che è già una figura molto problematica, queste figure che, che parlano di tutto eh, e, e sono i moralizzatori del paese. E ogni giorno sono costretti e però sono anche disponibili a parlare di tutto. Come si fa? Com'è possibile? Da una parte mi fanno pena, però da una parte anche ribrezzo eh, queste figure che si arrogano la capacità di, di squisire e di dare l'ultima parola. Sul tutto, su qualsiasi argomento che possa essere la Ferragni, Sinner, la guerra in Ucraina, la Palestina, incredibile incredibile, eppure sono popolari, funzionano, penso che siano anche pagati molto lautamente. No? E quindi sono delle figure per me molto problematiche a livello giornalistico, soprattutto poi quando vanno a parlare di argomenti che, che uno conosce e mostrano tutti i suoi limiti. Mi ricordo Gramellini, un editoriale vergognoso su Camila Giorgi e sul padre di Camila Giorgi. Ho poco da dire in merito alla questione, dico solo una cosa, io non cerco e quindi poi non commento neanche intanto nei tennisti dei modelli totali di comportamento, degli esempi virtuosi di qualsiasi cosa. Non è una cosa che chiedono negli sportivi, non me l'aspetto, non penso che siano persone per forza di cose speciali in tutto, sanno fare benissimo alla grande una cosa che mi affascina tantissimo, di cui mi piace parlare, e poi nel resto della vita possono essere più o meno discutibili, apprezzati. Però io mi occupo di quello che capisco, Succede nel campo, ognuno avrà un'opinione su questo, anche perché non si tratta di cose illegittime o illegali. E quindi, insomma, non commento ulteriormente questa cosa. Secondo te, mi chiede Christian? Medvedev cercherà di sfruttare quella versione vista nei primi due set dell'Australian Open? Lui è un maratoneta, ma comunque anche lui dopo un po' arriva a scarico e questo Australian Open è la perfetta spiegazione. Per me dovrebbe cercare quantomeno di provare di tanto in tanto a a riproporre questa aggressività, ma temo che è interessante, è sicuramente uno dei grandi temi post finale Australian Open perché Medvedev ha letteralmente sorpreso tutti per la scelta così radicale e per la qualità di esecuzione di questa scelta così aggressiva nei primi due set contro Sinner che non aveva mai fatto e che ha, fatto, ha eseguito alla grande eh, certamente ha dimostrato la capacità di evolversi, secondo me lo porterà a nel suo tennis come una delle soluzioni perché penso che abbia capito finalmente dopo tanto tempo servirà, aveva gli occhi che gli brillavano durante i primi set il coach di Medvedev perché chissà da quanto tempo probabilmente sperava che si convincesse Medvedev, ha visto che funziona, ha visto che può farlo anche bene. Eh, Secondo me è un elemento che utilizzerà. Eh, Ovviamente lui sa che il suo approccio conservativo, in risposta molto indietro, un po' più attendista, funziona benissimo con quasi tutti, però con alcuni invece funziona meno bene e quindi potrebbe essere che, che da qui in avanti sia in grado di utilizzare, di avere delle scelte un pochino più ampie e delle soluzioni un po' più dinamiche a seconda delle necessità. Cosa ne pensi della capacità di Medved di cambiare piano? un'altra domanda uguale, di Fraio, fraio lì, Riccardo 0346. In corso, eh, cosa ne pensi della capacità di Medvedev di cambiare piano a partita in corso che non aveva mai mostrato prima quanta differenza può fare nel proseguire della stagione, beh ho appena risposto insomma, anche a questo eh, ritieni mi chiede zerbo9238 ritieni che la vittoria di Sinner su Medvedev dimostri in modo definitivo che questa generazione di tennisti, Sinner, Alcaraz, Rune e Shelton sia superiore a quella precedente, Medvedev, Team Zverev Zizipas, Berrettini Ehi Beh, hai messo insieme molti nomi e quindi non tutti hanno raggiunto lo stesso livello e non tutti quelli precedenti hanno avuto le stesse performance. Medvedev ha avuto dei risultati superiori, molto, a quelli di Zverev oppure di Berrettini, no? E allo stesso modo Sinere sì, e Alcaraz hanno raggiunto cose che Shelton è lontanissimo da raggiungere, Rune allo stesso modo. Quindi ancora a livello generazionale è difficile ancora dare una parola definitiva anche per la generazione precedente, in alcuni è ancora abbastanza giovane. C'è certo c'è l'impressione che sia una generazione in alcuni elementi che è un po' più fresca, un po' più completa, un po' più consapevole di cosa gli serve per elevare il proprio tennis, come se avesse maturato un po' più eh, l'esperienza dei, dei grandi precedenti e soprattutto che non, una generazione che non ha subito una quantità enorme di batoste dai. dai t- dai grandi del passato come invece è successo a Zvere o a Zizipas che secondo me hanno logorato un po' la loro freschezza, il fatto di non essere arrivati a ottenere certi risultati a 25-26 anni eh, non è un problema di per sé a livello di età, è che logora nella psiche no? e questo sicuramente fa la differenza. Michele Di Lucchio mi chiede invece qual è il cambio di strategia alla fine del secondo set che ha permesso a Sinner di vincere? Dove ha maggiori possibilità di vittoria tra Langaros e Wimbledon? Allora io non sono convintissimo che ci sia stato un cambio di strategia vero e proprio in quel momento. Sinner in quel momento probabilmente ha ha sfruttato un momento di rifiatamento di di Medvedev che gli ha permesso di entrare in ritmo, gli ha permesso di entrare negli scambi. All'inizio della partita Medvedev non gli ha permesso di fare niente dal punto di vista tattico. E questa è la questione. Dopo, quando ha calato qualche giro, prima secondo me un po' per rifiatare e poi per un calo fisico generale, Medvedev ha concesso a Sinner la possibilità di cominciare a entrare negli scandi negli scambi a trovare il ritmo sul dritto a cominciare ad avere un'idea chiara vista la stanchezza dell'avversario di muoverlo di lavorarlo ai fianchi eh, di... ah, quello che è riuscito a fare un pochino meglio nel secondo set è l'utilizzo del servizio della seconda di variazione della seconda, quello è stato l'elemento secondo me che è cambiato un po' eh, però in realtà è cambiata la partita nel terzo set con la possibilità di manovrare di più da parte di Sinner che è cresciuto in, in quel senso Matt Max 6834 mi chiede se non vincesse neanche uno slam in carriera per me Zwerve sarebbe il più grande spreco di talento del tennis moderno per quanto abbia avuto fino ad ora una carriera notevole nella suo, nel suo pensiero superiore a quella di Sinner nonostante lo slam cosa ne pensi? Grazie e buon lavoro Eh, grazie a te Eh, no, non sono d'accordo uno slam pesa tantissimo quindi Sinner effettivamente ha raggiunto qualcosa che che Zverev non ha raggiunto di troppo importante Eh, certamente Zverev è tanti anni che riesce ad avere un certo livello quindi a livello di quantità ha ha vinto di più eh, di Sinner però il peso di uno slam e la velocità con cui l'ha raggiunto e la qualità del tennis e di capacità di evolvere il proprio tennis di Sinner ha già superato in un certo senso quello che ha fatto Zverev che è troppo simile al giocatore Che era qualche anno fa. Eh, Il discorso di prima, non lo so se si può parlare di un talento sprecato. Eh, Zverev è questo giocatore con delle doti eccezionali, però anche con dei limiti evidenti, che sono dei limiti tecnici sul lato del dritto nei pressi della rete, e sono dei limiti mentali in alcuni momenti, tecnici anche un po' sulla seconda di servizio, e soprattutto mentali in alcuni passaggi, non in tutti i passaggi, non in tutti i momenti, ma al massimo della pressione, quando c'è stata al massimo della sua opportunità per completarsi, per completare un grande risultato, è mancato in maniera abbastanza fatale quindi non lo, non lo definirei uno dei anche in questo caso semplicemente Zverev è questo sarebbe dovuto essere un giocatore veramente diverso magari lo diventerà insomma riuscirà ad evolversi però allo stato attuale non lo definirei così un'altra domanda su Sinner mi chiede Lorenzo De Martini qual è l'obiettivo adesso per Sinner nel 2024 Beh, io penso che l'obiettivo sia semplicemente di mantenere questo livello a livello di rendimento all'interno della stagione il più possibile di continuare a evolvere dal punto di vista tecnico. Nella conferenza stampa ha fatto riferimento a quanto non abbia visto palla nei primi due set contro Medvedev e questo secondo me nella sua testa c'è, lo preoccupa e sicuramente credo che il suo obiettivo sia avere degli strumenti perché ciò non accada nuovamente. Mi chiede Stefano Re invece... ehm, Secondo me Sin era sbagliato a non nominare piatti quando ha detto che a 14 anni è andato via di casa eccetera. È stato 8-9 anni con lui a Bordighera e senza piatti lui non sarebbe dov'è. Questo lo capisce anche un bambino. Perché così irriconoscente riconoscente non lo nomina mai? Cosa è successo? Forse che piatti gli ha fatto qualcosa tipo se te ne vai non vincerai niente, altrimenti non me lo spiego, grazie. Beh qualcosa deve essere successo in quel momento, ho notato anch'io il fatto che non ci sia stato un minimo accenno a piatti, eh, però per Sin è stato molto duro il post piatti, È stata una campagna mediatica a favore di Piatti fortissima dopo la sua scelta che penso che l'abbia un po' segnato. Tra l'altro Sinner nell'ottenimento di questo risultato effettivamente sottolinea il salto di qualità che effettivamente è iniziato in quel momento. Sinner ha preso in mano la sua carriera a inizio 2019 e 22 e da lì ci sono stati dei miglioramenti che prima non c'erano Sinera si era in uno stato di stallo da un paio d'anni sicuramente dentro di sé riconoscente a piatti però hanno avuto sicuramente le loro dinamiche però i dettagli non si sanno con precisione è inutile andare a speculare su qualcosa che non è pubblico ultima domanda che è lunghissima quindi riassumo il settino fa una disquisizione tecnica interessante sullo stato tecnico di Sinner su cosa secondo lui dovrebbe ancora migliorare lui si sofferma moltissimo sul fatto che debba molto migliorare ancora il dritto e il servizio e ci sono poi insomma, delle riflessioni tecniche è molto lunga e quello che rispondo a questa disquisizione è il fatto che certamente Sinner ha molti elementi del gioco dal punto di vista tecnico da rifinire Direi che il diritto mi preoccupa meno del servizio, non che mi preoccupi il servizio che adesso sta evolvendo definitivamente in modo positivo, che però secondo me ha alcuni problemi che Settino sottolinea in maniera puntuale dice una cosa giusta. Sinere sì, con questo nuovo movimento, ha ancora ogni tanto dei problemi di timing, perché il lancio di palla cambia un pochino troppo ancora. Certe volte sembra proprio andare fuori timing. Si lancia la palla molto bassa, un punto di impatto un pochino troppo basso. Non è ancora totalmente suo il movimento. Sembra incredibile dirlo, nonostante il rendimento. Quindi secondo me lì c'è effettivamente ancora un po' da migliorare, il fatto che sia in questo stato un po' ancora di timing non perfetto è dovuto al fatto dei tanti cambiamenti che ha avuto e del fatto che evidentemente sia ancora un work in progress. Eh, Sul dritto in realtà secondo me il grande passo è già stato fatto, Eh, alle volte possono esserci delle giornate un po' meno brillanti di altre, però il colpo si è molto stabilizzato È molto più consistente nell'utilizzo della rotazione, dell'equilibrio fra rotazione e spinta, ovviamente chiede tantissimo al colpo, quindi può anche ogni tanto lasciarlo, eh, soprattutto lungo linea, ogni tanto può ancora non essere sempre precisissimo, insomma ci sono delle cose però mh, secondo me non così marcate come invece sono ancora sul servizio, comunque come diceva sostanzialmente Darwin quando parlava dell'origine della specie, è, è nell'imperfezione no? che c'è la possibilità ancora di evoluzione, e credo che Sinner questa cosa l'abbia trovata, l'abbia capita, cioè eh, in ogni sua lacuna c'è potenziale di crescita e chi riesce effettivamente a avere questa attitudine, verso il proprio tennis di solito è veramente sulla buona strada per diventare il migliore giocatore possibile insomma, rispetto alle proprie capacità